0: Muy buenos días, estimados oyentes, bienvenidos en este lunes a otro episodio más de Un Café con Dios. Hoy tomaremos como nuestra lectura base el Evangelio según San Mateo en el capítulo quinto y más específicamente a partir del versículo 17, Y rápidamente nos dice lo siguiente. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseña a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no Lo matarás, ya que el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la guena de fuego. Si sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buena con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado sácatelo y arrójalo de ti, mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea arrojado a la guena. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti, mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya a la guena. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio, pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. Habéis oído también que se dijo a los antepasados, No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no, que lo que pasa de aquí viene del maligno ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues yo os digo, no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también del manto. Y al que te obliga a dar una milla, vete con él, dos. A quien te pida, da y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y darás a tu enemigo? Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas vais a tener?, ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no, saludáis más que a vuestros hermanos que hacéis de particular. ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Queridos oyentes, en forma de resumen práctico, esta lectura que acabamos de escuchar nos coloca unos estándares, podría decirse éticos, unos estándares de comportamiento que deben ser los propios del cristiano. Quizá al escucharlos hemos ido reflexionando en nuestra vida, en lo que hemos hecho y nos hemos dado cuenta de que quizá no cumplimos en estos momentos esos estándares o que quizá no sabíamos de ellos o nos hemos enterado, pero de alguna manera lo que nuestro Señor Jesucristo eh, aquí llama la ley y los profetas viene a ser un compendio en cierta manera de indicaciones, de normas que tienen que ser cumplidas, pero que más allá de eso eh, tienen una cierta exigencia que nuestro Señor Jesucristo empieza a darles. Es curioso que cuando nosotros conocemos los los mandamientos más básicos de la ley, los diez mandamientos, los más pequeños, ¿no? como lo dice nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera no nos dedicamos a ahondar o a profundizar en lo que ello en sí mismo significa. En estos eh, pasajes del Evangelio según San Mateo, pareciera que se nos da eh, una luz sobre la profundidad de estos mandamientos, nuestro Señor Jesús toma algunos de ellos y les da esa profundidad, los lleva a un nivel de conciencia, fíjense por ejemplo el caso de no jurar en vano, se da una explicación de cuál es la razón por la que para el ser humano es simplemente lógico poder jurar en nombre de Dios. En el caso del adulterio se eleva incluso a una condición de pensamiento más que de simple acción. Y ahí hay algo importante también y es que cuando nosotros analizamos este, este compendio de las indicaciones que da nuestro señor sobre el, el cómo ser del cristiano, nos damos cuenta que el cristiano debe evitar el conflicto. Algunas de estas eh, indicaciones, de estos mandamientos eh, a profundidad son precisamente comportamientos que harían que el cristiano se mantenga libre de todo conflicto. A mí en especial eh, me gusta mucho uno que se encuentra consignado precisamente en el versículo 41. Dice lo siguiente, Y al que te obligue a andar una milla, Vete con el 2. Usualmente este versículo suele ser muy descontextualizado en los ambientes laborales. Es más, fácilmente podemos encontrar en, en internet esa, esa famosa milla extra como, como una actitud constante del cristiano, pero que lo enfocan hacia producir más. ...hacia ese, ese concepto de, de, dar, de dar más de lo que ya de por sí le corresponde. Pero si nosotros lo miramos realmente dentro del contexto... ...esa milla extra es una analogía al hecho de que el cristiano de alguna manera evita la discusión. Y es claro que dice, si te obligan a andar una milla, vete con el dos. Es decir... Siempre el cristiano está en la disposición de hacer lo necesario para evitar el conflicto y es que aquí está eh, de forma clave ese ser obligado, lo que quiere decir que si de alguna manera nosotros estamos sintiendo que se nos está obligando es porque estamos sintiendo que se nos está induciendo a hacer algo en lo que en teoría no estamos de acuerdo, eso es lo que es ser obligado nadie hace las cosas, digámoslo así, eh, completamente de acuerdo si no, no tiene que ser obligado la obligación implica que hay otra persona que nos está llevando a hacer algo que no queremos entonces ante situaciones en las que aparentemente nosotros no deseamos algo eh, pero se nos obliga a ello entonces este texto nos trata de decir evite el conflicto es decir eh, dispóngase a hacer incluso más de aquello que aparentemente usted se siente obligado y de esta forma se evita ese conflicto pero no podemos tener tomar este texto es decir descontextualizarlo del resto de la lectura y simplemente aplicarlo como un mecanismo eh, en el de, de extorsión, ¿no? como una especie de chantaje. Es que como es cristiano, usted tiene que dar siempre la milla más, y entonces eso significa que usted tiene que producir más. Porque eso sería lo que el sistema capitalista en el que se mueve el mundo y muchas de las empresas utilizaría para obtener de usted precisamente más de lo que está pagando por obtener nosotros tenemos como dice nuestro señor jesucristo que dar al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios y dar al césar significa cumplir con las actividades que nos corresponden laboralmente hablando en el mundo con los tiempos que nos corresponden eh, de trabajo en el mundo pero no significa que de alguna manera tengamos siempre que presionarnos emocionalmente por hacer más, por dar más, por el hecho de ser cristianos. Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces incluso este pensamiento que se nos, que nos van implantando el sistema capitalista de que por ser cristianos tenemos que dar más, termina de alguna manera quitando tiempo a las cosas que Dios mismo ...nos pide que tengamos... ...entonces usted por dar la famosa milla extra... ...en el sistema capitalista... ...porque como usted es el cristiano... ...entonces también trabaja el domingo... ...entonces desatiende el otro mandamiento... ...de guardar ese día para el Señor... ...de ir a la iglesia... ...de recibir la comunión... ...de confesarse... ...por estar dando la milla extra... ...entonces tiene problemas con su familia... ...porque también los desatiende... ...también los descuida... ...entonces... ...hay que entender que este concepto de la milla extra no se trata de favorecer un sistema capitalista y opresivo, no, se trata simplemente dentro del contexto del texto en que el cristiano debe predisponerse a sí mismo para evitar a toda costa el conflicto y si se nos es pedido algo, pues hacerlo de corazón, si se nos es obligado algo en pro de no generar un, una discusión, una, un entorno violento, entonces accedemos y damos un poco más, pero este dar un poco más es alegórico, es decir, es prepararnos conscientemente para que parte de evitar ese conflicto sea no atender a lo que precisamente nuestro Señor Jesucristo cita, en unos versículos anteriores, en el 38 específicamente, cuando dice ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pues el cristiano no puede responder con esta ley del talión. Es decir, eh, si me obligas entonces yo hago la resistencia. No, porque en eso se genera conflicto y de alguna manera es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo. Él pudo generar conflicto en la cruz, él pudo haber eh, solicitado a los ángeles que acabaran con el, el imperio romano si lo hubiese querido en ese mismo instante. Pero ahí se denota esta milla extra, es decir, ese sacrificio en pro de evitar el conflicto. Así que, queridos oyentes, es importante que nosotros cuando hacemos las lecturas, cuando se utiliza algún texto bíblico para inducirnos a algo no seamos tontos, sino que nos vayamos a ese versículo, leamos todo el capítulo, miremos el contexto, eh, analicemos, miremos siempre con una eh, visión crítica, hagamos siempre una lectura crítica, no permitamos que traguemos entero.